0: Économie, finance, affaires, entrepreneuriat. Francis Gosselin. Salut Francis. Salut Mario. Ah, il y a eu euh, au début de la pandémie, avant je dirais la pandémie, au début de la pandémie, des, des, des années glorieuses, des mois glorieux pour marcher good food. Mais là, on, on pédale pour regagner des parts de marché perdues.
1: Oui, effectivement, c'est, comme on le sait, là, un secteur qui qui avait vraiment explosé pendant la pandémie qui consiste essentiellement à livrer à la maison là, des, des, des kits repas, là, donc des ensembles de prêts de, de kits qui sont prêts à être cuisinés. Certains autres acteurs vont livrer des kits qui sont déjà cuisinés, qui suffit de réchauffer. Euh, mais grosso, mo grosso modo Good Food est le plus gros joueur euh, au Canada dans, dans ce secteur-là. Euh, et euh, ils ont, euh, ben, comme toute l'industrie, euh, eu des mois difficiles là, depuis la fin de la pandémie, euh, si bien que euh, ben, évidemment ils ont perdu un grand nombre de clients. On parle qu'au plus haut là, ils avaient près de 200 000 euh, abonnés à leur service de livraison. Aujourd'hui à 130 000. un nombre louable mais évidemment dans les faits ça fait une organisation qui est peut-être un peu grosse par rapport euh, à, à son, euh, à, sa, à, son à, sa, à, la, à la demande Mario et donc euh, ce qu'on apprenait aujourd'hui en fait c'est que évidemment Goodfood fait preuve d'inventivité pour essayer de, de lutter contre cette cette décroissance et donc la dernière idée euh, des dirigeants puis ce qui est quand même ironique, Mario, là, pour une entreprise qui se veut là, à la fine pointe de la technologie prédictive, là, puis tu le dis juste à temps et tout. En Parfait, Goodfood a embauché une équipe d'une vingtaine de personnes qui vont maintenant faire du porte-à-porte. -porte okay. euh, C'est plus classique C'est plus
0: classique un peu comme méthode. Là.
1: Je, 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 je dois t'avouer, Mario, que j'ai déjà fait du porte-à-porte moi-même. Je, je suis même plutôt euh, ravi d'avoir euh, ça dans, dans mon CV. C'est une très bonne pratique cycle pour vendre toutes sortes de choses comme... Et, et pour barres, comprendre la parler, clientèle. Effectivement. Par contre, pour vendre un abonnement à 100 et quelques dollars par mois à perpétuité, je suis pas certain que ce soit la bonne voie à prendre. Évidemment, il faut rémunérer ce personnel-là pendant de nombreuses heures chaque jour. Il faut, faut savoir que les entreprises, le comme Good Food, ne euh, font pas des marges très, très importantes là, sur les produits qui sont vendus. Donc, il faut, faut vraiment que tu aies un système de distribution et de vente en porte-à-porte -porte qui est très, très, très efficace. Je me demande si la prochaine étape, Mario, c'est pas de faire des clubs un peu comme à la Tupperware, ou avant, là, où les gens vont se
0: montrer. Des soirées? <rire> non, mais. Non, parce que l'initiative, la dernière initiative uh -huh. de Good Food pour essayer de renflouer ses revenus, c'était de livrer de l'épicerie, En plus des boîtes, c'était de livrer, là, de, carrément, de livrer de l'épicerie. Euh, et ça, ça, ils ont reculé là-dessus fait, c'était une idée qu'ils avaient eu pendant la pandémie,
1: puis c'était vraiment, comme tu le disais, l'entreprise avait le vent dans les voiles, avait beaucoup d'argent, le prix de son action, là, tu te rappelleras, avait vraiment explosé, Mario, là… À, euh, là, je pense l'entreprise valait plusieurs centaines de millions de dollars. Euh, Aujourd'hui, évidemment, là, avec euh, le prix de l'action qui s'est effondré, avec le nombre d'abonnés qui a chuté, l'entreprise a dû revenir sur sa décision par rapport à la livraison d'épicerie. Euh, il y a plusieurs dizaines de millions là, qui ont été effacés des livres là, pour tout l'investissement qui a été fait dans ce secteur-là. Et puis finalement, comme je le dis, là, ils, ils essaient vraiment par tous les moyens là, de regagner des parts de marché. Euh, selon ma compréhension, les autres acteurs là, qui sont uh, Cookit twitter n'ont pas autant souffert que Good Food là, qui était vraiment le leader de marché euh, et donc là c'est à eux le c'est eux de reprendre la part qu'ils qu avaient euh, au, au, au plus fort de, de, de la pandémie et du confinement évidemment.
0: les pays de l'OPEP qui ont annoncé hier là une, une restriction de leur production ce que je lisais c'est qu'ils ils sont mis dans la tête qu'ils voudraient maintenir un, pli, un prix plancher pour le baril de pétrole aux alentours de 80 Là, ça avait descendu sous les 80 depuis quelques semaines. Et donc, on coupe la production.
1: Exactement, c'est un peu étonnant, euh, Mario, de, 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 de cette, cette nouvelle-là. Déjà, personne ne s'attendait à une, une, une coupure aussi importante là, dans le, le prix euh, du, du euh, de la quantité, de, pardon, dans la quantité de pétrole qui a du faite. On parle de plus d'un million de barils par jour là, qui vont être retirés euh, du marché par l'ensemble des par, des 23 partenaires, ce qu'on appelle l'OPEP+. Euh, et puis cette autre nouvelle, qui pour moi est une nouvelle en soi, Mario, c'est cette, cette cette donnée là, que tu as évoquée, qui consiste à dire, ben maintenant. On va cibler un, un genre de prix euh, plancher pour le, pour le, le pétrole euh, qui est, comme tu l'as dit, à 80 le baril. Mais, euh, français c'est assez haut. Hein? Donné...
0: C'est assez haut parce que, mettons, dans la décennie, je ne sais pas, mais 2000, de 2013 jusqu'à la pandémie, le, le pétrole. Euh, non, bah, de 2015 jusqu'à la pandémie. Mettons, pendant cinq ans, il s'est maintenu entre 40 et 60. Là.
1: Mmh. Ah écoute, le, si on parle du Brent là, parce que il y a différentes catégories de, de, de pétrole, différents types de produits, c'est pas tout à fait uniforme. Mais le Brent, au début de la pandémie là, en avril 2020, était, était descendu à 24 le baril. Donc c'est quand même, on, on est loin du 80 Depuis, on est sur une pente ascendante là, assez constante. Il y a eu une hausse, tu te rappelleras Mario, là, ben, au début de la guerre l'année dernière. Wow, on est monté jusqu'à 120
0: 120 pendant une journée ou deux là.
1: Exactement. Mais depuis, ça se maintenait un peu en bas de 80 dollars, toujours pour le brand. Donc, autour de 70, 75, ça fluctuait. Ça a monté un peu autour de 80. Donc, c'est comme une nouvelle donnée. Euh, je ne sais pas si, tu sais, les partenaires, dans le fond, évidemment, quand ils restreignent la production, et ils font augmenter le prix. Mais évidemment, ça génère beaucoup moins de recettes pour les pays producteurs, là, parce qu'ils sont ils en vendent moins. Euh, donc, éventuellement, c'est plus de profitabilité, mais moins de quantité. Donc, je ne sais pas si tous les pays vont être prêts à jouer ouais. à ce jeu-là très longtemps. Ça semble un peu artificiel comme montant, pourquoi ce pas 75 ou 85 ou, ou 50, ou etc. Donc, c'est certain que je pense que l'ensemble des pays euh, opèrent ouais. à un certain coût de revient. À Mario, ça, ça coûte quelque chose, fabriquer un baril de pétrole et 80 dollars, ça doit être l'espèce de moyenne là, qui convient à tout le monde pour assurer une certaine profitabilité Mais, du secteur. C'est pas mauvais pas... pour
0: le Canada, là? Si on ne si pense non, pas aux pas consommateurs mal, juste... individuels qui, qui grognent à la pompe, là. mais si on pense aux finances <rire> du Canada, <rire> euh, on, est un, on est le quatrième plus gros producteur au monde. Le baril à 80$, là, je veux dire, euh, c'est bon pour l'économie du Canada.
1: Ben là aujourd'hui, ce qu'on a vu en fait, c'est que ça, c'est le prix qu'ils ont établi dans le communiqué, dans, dans l'entente, mais évidemment à cause de cette restriction là soudaine, le prix a vraiment explosé. Là, je parle toujours du Brent, là, le, le West, West, West Texas crude, pardon, est un peu moins, mais on est à 86, 87 dollars le Mario actuellement le baril. Donc effectivement, c'est bon pour les fabricants de l'Ouest canadien, euh, mais encore une fois, comme je l'ai dit, pour ceux et celles qui exploitent, à des coûts de revient très très faible, c'est moins intéressant parce que ça maintient le prix artificiellement haut, ce qui veut dire qu'il limite la quantité vendue et donc, ultimement, ils font moins d'argent dans l'ensemble.
0: Ouais, c'est ça qui est, à... évidemment, c'est le, le compromis. Euh, un gros euh... trimestre pour Tesla.
1: Ben ouais, c'est euh, toujours une entreprise qui est intéressante à suivre. Puis tu sais, on a souvent tendance à dire que bon, euh, euh, ça reste un peu un épiphénomène là, les voitures électriques. Mario, il s'en vend de plus en plus, mais on est là les deux, trois, 4 des vé véhicules neufs vendus. Il euh, y a une exception, là, puis c'est pas pour euh, glorifier cette entreprise-là particulièrement, mais mais clairement, tu sais, Tesla, ça fait dix ans à peu près qu'il fabrique ces autos-là. Et comme Monsieur Musk l'avait expliqué plusieurs fois, c'est difficile de faire sortir une start-up industrielle là, de de, de rien. Là. Et donc, ce qu'on apprenait, c'est qu'au premier trimestre, euh, ils ont vendu, Mario, 422 875 véhicules, ce qui est quand même presque un demi-million de véhicules. Ce qui Mais il me semble l'année passée ou
0: l'année d'avant, il disait qu'il espérait vendre un million par année. Mais là, s'il est rendu à 400 000 par trimestre, ça veut dire, je ne sais pas, je, fais, je multiplie ça par quatre, je suis pas mal en haut, je vais, je vais être à un million six. Presque deux. Presque deux, c'est ça. presque là.
1: Deux, deux millions, etc. Puis, c est, c est, c est, on, on rentre dans un territoire qui, qui doit être très inconfortable pour un grand nombre de, de, de grands joueurs. Juste à titre de référence, mettons des groupes comme Toyota ou Volkswagen et l'ensemble des compagnies Volkswagen avec Audi et tout ça, vendent à peu près entre 8 et 10 millions de véhicules par année, ce qui est beaucoup plus que deux, mais rendu à 2 millions, t'es rendu okay. ouais. dans la même ligue, là. C'est ça. T'es dans la même, ordre de grandeur. Quand ils en vendaient 100 000, ils étaient pas dans la
0: même ligue. Quand tu vends ah. 2 millions contre 8 millions, t'es rendu euh, dans la même ligue, là, t'sais.
1: C'est pour ça que quand on parle de véhicules électriques, puis j'entends d'autres compagnies comme des Lucid Air, puis des Rivian, puis tu sais c'est des beaux, beaux véhicules, etc. Mais tu sais qui en vendent comme tu dis euh, 32 000 ou 16 000, tu sais, c'est correct, là, tant mieux. Puis je, je leur souhaite la meilleure des chances. Mais je pense pas que le PDG de Volkswagen, il, il s'empêche de dormir la nuit là, pour des quantités comme ça. Mais là avec Tesla, surtout avec l'avance qu'ils ont là, sur la motorisation puis les batteries, ça commence à être, ça commence à être sérieux. On voit pas mal tous les autres manufacturiers maintenant qui lance dans l'aventure d'électrification, mais c'est compliqué. Le seul qui a un acteur chinois, le BYD, je ne sais pas si tu as entendu parler de ça un petit peu, que l'électrique dans la moitié du prix des Tesla. Euh, faudra voir à long terme si elles sont aussi... Mais il y en a liables. plusieurs
0: chinois, non? Mais... Il y en a au moins 4-5, Nio. Euh, il y en a quelques-uns, non?
1: Oui, oui, mais... Mais BYD, là, ils en livrent beaucoup là, donc et, et ils pourraient éventuellement détrôner Tesla parce que BYD est, en, est une entreprise chinoise, ils ont une emprise un peu plus forte sur le marché chinois que Tesla qui est perçue comme une entreprise américaine, étrangère, etc. Donc, il faudra voir, mais ça serait possiblement l'importance le, le, dans le segment des véhicules électriques qui pourrait faire mal à Tesla éventuellement, mais ça, l'avenir, on sait jamais avec la Chine là, à quel rythme ça peut ouais. être, être euh, en capacité de production.
0: Francis, merci. À demain.